0: Здравствуйте! Это подкаст «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни людях событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах – от Таиланда до Испании. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Опасные связи. Мадрид вновь ищет российский след в Каталонии. У правоохранительных органов и журналистов Испании, как они утверждают, появились новые факты, свидетельствующие, что Россия долгие годы подогревала сепаратистские настроения в Каталонии и имела прямые связи и политические, и финансовые с каталонскими лидерами. Чего последние могли хотеть от Москвы и что могли получить, включая даже пустые обещания? Признают ли предводители каталонских сепаратистов эти обвинения хотя бы отчасти, и как они объясняли раньше и объясняют теперь свои связи с Кремлем, после того, как Россия на Западе, после вторжения в Украину, стала фактически страной-изгоем? Чем грозят этим людям, против которых уже выдвинуты обвинения в мятеже, новые улики, свидетельствующие против них? Или все же Карлес Пучдимон и его соратники ни в каких отношениях с Москвой не состояли и вообще скоро будут амнистированы Мадридом? И велика ли вероятность того, что Каталония продолжит двигаться по пути к независимости от королевства Испания? Именно об этом и пойдет речь в новом выпуске «Атласа мира». Как обычно, я советую искать и слушать его в первую очередь в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграме, а также в наших аккаунтах в YouTube. Прежде всего я напомню, что осенью 2023 года глава испанских социалистов Педро Санчес, в последние годы возглавлявший правительство, чья испанская социалистическая рабочая партия летом проиграла общие выборы правой оппозиции, внезапно заключил сделку с находящимися под судом за попытку мятежа, как это называет Мадрид в 2017 году, ну или в эмиграции лидерами сепаратистов Каталонии, во главе с Карлесом Пучдимоном бывшим президентом Женералитата Каталонии, то есть ее автономного правительства. После чего при голосовании в парламенте Санчесу удалось, несмотря на прежние поражения на выборах, все же получить большинство голосов. И теперь он все еще сохраняет власть. Подробно обо всей этой истории мы говорили в одном из наших прежних выпусков, 22 ноября прошлого года. Так что же изменилось теперь, Помимо новых заявлений испанской прокуратуры и контрразведки, а также ряда депутатов парламента Испании, которые говорят, что у них есть новые факты, доказывающие, что Пучдемон и другие каталонские лидеры, 1 октября 2017 года организовавшие референдум о независимости, координировали свои действия с Кремлем и получали из Москвы политическую денежную информационную поддержку. Мой сегодняшний собеседник, давно живущий и работающий в Мадриде, журналист и переводчик, постоянный автор «Радио Свобода» Виктор Черецкий. Появились ли за последнее время новые факты, свидетельствующие, что Россия долгие годы вмешивалась во внутренние дела Испании? А именно, что она подогревала сепаратистские настроения в Каталонии и прямо поддерживала разными способами целей движения каталонских сепаратистов. Вот в первую очередь, какие у них были контакты? Появлялись ли российские агенты в Барселоне? И, может быть, ездили ли каталонские сепаратисты в Москву? Или, возможно, они вообще где-то еще встречались?
1: Начнем с того, что подогревать ситуацию в Каталонии из Москвы не нужно. В Каталонии ситуация довольно горячая уже в течение нескольких столетий. А временами она становится просто очень горячей. Это, во-первых. В чем тогда заключалась деятельность российских спецслужб? Они все это время скорее отслеживали ситуацию и, по возможности, так сказать, что-то использовали. Для этой цели, на мой взгляд, уже в течение 40 лет там создавалась и сейчас уже довольно-таки создана большая инфраструктура. Там находится Генеральное консульство России в Барселоне. Да? И там находится так называемый Дом российской культуры. Причем он, он занимает огромный дворец. И там работает много сотрудников. Создавались в этот период различные совместные предприятия с Каталонией, различные ассоциации общественности большим энтузиастом вот этих вот двусторонних российско-каталонских связей был Игорь Иванов, бывший министр иностранных дел России. Он создал даже какую-то ассоциацию предпринимателей для осуществления совместных планов и так далее. Там в Каталонии представлены различные российские коммерческие интересы. Был построен даже в свое время нефтяной терминал в порту Теперь что новенького? В течение вот этих шести лет, что ведется расследование, напомню, с 2017 года, когда была совершена попытка отделить Каталонию от Испании, отброшены, я бы сказал, разные газетные спекуляции. Типа, что там в эти дни, вот осенью 2017 года, там побывал некий российский генерал, который пытался там что-то организовать, какие-то российские предприниматели. И теперь в деле который с тех пор ведется, следователям появились реальные, совершенно реальные люди и их реальные поступки. И там же фигурируют э, поездки в Москву каталонцев, перечисляются фамилии, и поездки россиян в Барселону как э, до этих событий семнадцатого года, так и после».
0: Виктор, вот вы говорите, что в расследовании называются конкретные имена – каталонские и российские. Может быть, вы вспомните кого-то? И очень интересно, о чем шла у них речь на этих встречах? То есть, что, кто, кому обещал?
1: Во-первых, речь идет о Карлисе Пучдимоне. Напомню, что это бывший глава Каталонии и главный сепаратист региона. Речь идет также о неком Викторе Тарадельесе – это друг Пучдимона, интеллектуал каталонский и советник, кстати, тоже Пучдимона. В списке еще есть Жозеп Алай. Это шеф администрации Пучдимона. Причем, если Тарадельес сейчас как бы ушел в тень, то э, вот этот вот э, Алай, он остается при Пучдимоне. Фигурирует там еще некая Эльса Артади. Она отвечала в администрации Пучдимона за финансы и прочие дела экономические. Фигурирует также предприниматель Жорди Сарда. Он якобы являлся посредником между россиянами и каталонцами, организовывал вот эти все поездки. И он владеет русским языком и служил на всех встречах переводчиком. Ну и немаловажно, что в списке фигурирует, естественно, главное лицо – россиянин, которого зовут Николай Садовников. Это человек уже пожилой следствие его называют бывшим дипломатом, который выполнял и, возможно, выполняет по заданию Кремля особо важные поручения. Он якобы работал где-то в Иране, на Ближнем Востоке, в других странах. Вот такая личность. Кстати, информацию о вот господине садовниками помогал собирать журналистский международный центр по исследованию коррупции и организованной преступности. Организация, в общем, довольно известная, да? И в расследовании, в частности, принимала участие российское издание «Важные истории». Теперь вторая часть вашего вопроса о встречах. Я э, цитирую исключительно материалы следствия, которые попали в прессу. Главная встреча состоялась 26 октября 2017 года. Дата знаменательные, потому что 27-го, то есть на следующий день, состоялось вот объявление независимости Каталонии. Ну и представьте себе, за день до такого события, каталонцы прекрасно знали, кто это все организовывал, что событие это чревато наказанием крупными и тюремными сроками и вообще неизвестно чем. Тем не менее, они все, естественно, были за день до этого мероприятия все предели, да? Тем не менее, они находят время и э, принимают вот этого посланника, как они его называют, посланника Путина, да, Николая Садовникова. Он так числится э, во всех документах вследствие, как представитель Кремля. Причем встреча эта происходит в так называемом доме каноников. Это э, дворец резиденция лидера Каталонии, и там где в то время жил как раз Пучдимон, его официальная резиденция. И во время этой встречи якобы Садовников предложил как раз направить в Каталонию 10 тысяч солдат российских и оказать ей материальную помощь, ни много ни мало 500 миллиардов долларов. Представляете, да, цифру? 500 миллиардов долларов. Ну и он выдвинул некое требование. Это создать в Каталонии после обретения естественной независимости некий налоговый рай для криптовалюты. То есть создать некую э, криптовалютную Швейцарию. Вот так вот, ни много ни мало.
0: Виктор, ну скажите, на ну самому следствию не кажется фантастической вот эта версия, что какие-то 10 тысяч российских военнослужащих могут появиться в центре Европы, в стране НАТО, и что вообще сами каталонские сепаратисты, их лидеры, в такое могли
1: поверить? Тут есть определенные нюансы. На первый взгляд, действительно, это может как-то показаться. Но речь шла о том, вот якобы Садовников предложил направить этих солдат после официального обретения независимости. То есть, когда Каталония станет независимой совершенно мирным путем, как они пытались это сделать, путем провозглашения, и к ней не будет никаких претензий со стороны Испании, то есть никакого военного конфликта не будет, то эти э, военные российские якобы направлялись на время, пока... В Каталонии будет создаваться своя армия для обеспечения, так сказать, охраны и, возможно, для обучения вот этой будущей каталонской армии. Так что я здесь ничего, честно говоря, странного не вижу. Все говорилось о том, что вот «да, у вас будет независимость, вас все признают, а мы вам помогаем, даем вам деньги». И вот этих вот солдат, чтобы они временно, пока вы будете, так сказать, формировать свою армию, потому что в Каталонии, естественно, в армии никакой своей нет, есть полиция, но это не армия, да, и э, мы будем вам оказывать помощь.
0: Виктор, вы упомянули Российский дом, какие-то ассоциации, совместные там культурные и прочие политические организации, которые каталонские лидеры создавали с Россией. А после российского вторжения в Украину, после разрыва вот всех связей между Россией и Европой, что еще, что-то открыто в Барселоне, не знаете?
1: Все открыто, все работает.
0: И Российский дом открыт?
1: Да, конечно, вот они публикуют в интернете свою культурную программу, какие-то выставки устраивают, концерты, выступления музыкантов, все это работает. Единственное, что отклонили, это в течение 10 лет они рассматривали проект открытия филиала Эрмитажа. Вот это вот отклонили в последние годы.
0: Очень интересно, как на все эти новые и старые обвинения реагируют сами каталонские лидеры, тоже старые и новые.
1: Дело в том, что они никак не реагируют, да? у них своя среда, в которой они общаются, свое дело, вот это вот, так сказать, добиться независимости, а потом все эти контакты они ведь отрицают полностью, причем тот же Тарадельес, он был в свое время арестован. По-моему, в, да, в 2018 году был арестован, и он давал показания. Кстати, вот эта вот информация об его встречах с россиянами, об его поездках в Россию, он дважды бывал в России, эта вся информация попала в руки следствия из его телефонных переговоров с соратниками. Ну, а на допросе он сказал, да, действительно, мы встречались. Но ну, у нас встреча была типа протокольная. Ну, приехал представитель России, мы люди вежливые, мы его приняли, он что-то предлагал, ну, всерьез мы его не восприняли, выслушали, поблагодарили и до свидания. То есть они никаких связей с Кремлем не признают. А свои, скажем, вот поездки... Тарадельес с Москву объяснял чисто культурными интересами. Дескать, вот он занимается книгоиздательством, искал в Москве какие-то книжки для перевода на каталонский язык, чтобы их опубликовать в Каталонии. Кстати, вот любопытно здесь, ведь Садовников, да, Николай Садовников, он э, дал интервью изданию важную историю несколько лет назад уже. И он не отрицал, что он действительно 26-го, 27-го октября семнадцатого года был в Барселоне и не отрицал, что встречался с, с каталонцами. Да? Но при этом он говорил, что его привел на эту встречу его каталонский приятель, фамилии не называл, и что на этой встрече он скромно сидел в уголке, а вел приятель. С кем, кто были вот каталонцы присутствующие, он знать не знал, что, что это проходило в официальной резиденции, он тоже понятия не имел. Да, естественно, он ничего каталонцам не предлагал, никаких военных, никаких денег, ничего. А когда кончилась беседа, они пошли с приятелем на море посмотреть на пляж, потому что купаться уже нельзя было и прочее. Да, и закончил он беседу тем, что проболел очень тяжелой, вот недавно тяжелой формой ковида, и поэтому утратил часть памяти. Вот такой был разговор, такое интервью.
0: Вы слушаете «Напоминаю» наш подкаст «Атлас мира». С вами Александр Гостев. Вместе с испанским корреспондентом «Радио Свобода» Виктором Черецким скоро мы к вам вернемся. Привет, меня зовут Катя Филипович, и я представляю вам подкаст о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. В подкасте «Кавказ. Реалии» мы расскажем, чем живет и как меняется самый многонациональный регион России. Незаконные преследования, пытки и похищения, споры вокруг религии и истории. Я, будучи мусульманином автоматически перекрестился. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах. А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев. Мы вместе с испанским журналистом Виктором Черецким продолжаем разговор о последних обвинениях, выдвинутых Мадридом против лидеров каталонских сепаратистов и об их предполагаемых связях с Кремлем. Раз даже они утверждают, лидеры каталонских сепаратистов, что у них были исключительно культурные связи, книгоиздательство вы упомянули там всякие ансамбли песни и пляски, но все равно они должны были даже это как-то объяснить на фоне всех тех обвинений в адрес Москвы, которые валом нарастали многие уже годы, и об этом в Испании во всей постоянно говорилось. Обвинения в адрес Кремля в репрессиях, в подавлении свободы слова, там, в стремлении уничтожить оппозицию, начиная от Алексея Навального и заканчивая «пусть сирают», потому что в Испании эта группа очень известна, поэтому я ее упоминаю. Шпионажи в диверсиях, там, отравлениях за рубежом. Все эти бесконечные скандалы от политических до спортивных. Это все можно перечислять бесконечно. Как они даже эту культурную, якобы, дружбу с Кремлем могли объяснить всему миру, и даже хотя бы собственным сторонником.
1: Власти Каталонии, которые были до 17 -го года, они никому ничего не объясняли. Они кого-то посадили, кто-то сбежал. А после семнадцатого года Там сменилась администрация Они говорят, что они знать ничего не знают Так сказать, с Кремлем Но вот эти вот организации Это общественные организации Власти официальной Каталонии За них, так сказать, ответа Держать не могут Это люди, какая-то общественность Да, и коммерсанты, они заинтересованы В деловых связях Региональное правительство Каталонии Ответ за это не несет А официальных связей у регионального правительства сейчас нет никаких, и, в общем-то, официальные никогда не было. Все это были подковерные какие-то игры, и, в общем-то, им, собственно, даже вопрос этот никто не задает, понимаете, вот так.
0: Виктор, а чем сейчас для всех тех, кто был, хотя судом, да, это пока не доказано, замешан, видимо, в контактах и каких-то договоренностях с Кремлем, грозят эти новые обвинения, выдвинутые против них? Потому что каталонских сепаратистов, в общем-то, обвиняют уже в мятеже, в растрате государственных средств еще, насколько известно.
1: Дело в том, что следователь Агиры сейчас повернул все это дело несколько в иную сторону – Дело сейчас он рассматривает по обвинению Пучдимона в государственной измене. Потому что он пытается расследовать, конкретно расследовать, он продлил сейчас расследование еще на 6 месяцев и говорит, что у него есть полно материала, который надо изучить. Это материал именно о контактах Димона подозрительных для него контактах Димона с россиянами. И он увидел в этих контактах Признак государственной измены, потому что по испанским законам, в общем, какой-то сговор с иностранной державой, направленный против центрального правительства, это измена. И здесь, тем более, это все отекчается еще вопросом, что в этом уверены да, испанцы, то, что Россия пытается не только внести какой-то разлад в саму Испанию, но еще и интересуется ущербом, который можно нанести Евросоюзу. Поэтому именно он сейчас акцентирует все свое внимание на вот этом вопросе государственной измены. Ну, под эту статью могут подпасть еще вот два деятеля, которых я перечислил, это те, которые ему помогали в контактах с россиянами. Тот же Терадельес, ну и второй тоже деятель. Вот они. Больше пока государственные изменений никого не пытается вот этот следователь Агиры обвинить.
0: Виктор, я, кстати, вот сейчас вспомнил, вы сами когда-то писали о том, что контрразведке Испании стало известно, что именно с российской территории поддерживались некоторые сайты каталонских сепаратистов и что распространением в соцсетях их идей занимались, как выяснили испанские спецслужбы, российские боты, то есть за призывами в сетях поддержать независимость Каталонии следовали десятки тысяч ретвитов, исполненных роботами.
1: Да, Александр, это все верно, это давно доказано, это вопрос изучался несколько лет, потом были публикации, но это, как говорится, были точечные акции, которые Россия оказывала. Это все доказано давно, все опубликовано, и на этом основан то, что вот сейчас исследователи, и, в общем-то, и пресса, и испанские власти, и оппозиция заявляют о том, что да, вмешательство России события 2017 года имело место, и это доказано.
0: Интересно, что пишут э, средства массовой информации об этом в контексте общих настроений испанцев по поводу опасений, связанных в целом с Россией сегодня. Потому что наверняка вот это вот все, что продолжается и непрерывно новые факты выплывают, это вызывает сильное беспокойство большинства общества. Именно потому, что тут уже речь идет о вмешательстве в крайне болезненную для них проблему, в каталонскую проблему.
1: Сейчас в общем-то все внимание испанской общественности обращено на украинскую трагедию, на агрессию России против Украины. Испанию это коснулось непосредственно. Как минимум полмиллиона беженцев, а может быть и больше, потому что, в общем-то, статистика в данном случае не особо точная в Испании. Их надо размещать. Их надо кормить, их надо содержать. Это проблема для, так сказать, скудной довольно-таки испанской экономики. Это проблема. И в основном, конечно, внимание общественности обращено на это. Что касается Каталонии, да, об этом продолжает писать пресса. Это естественно, вы совершенно верно сказали, это волнует общественность. Но тем не менее, понимаете, это, в общем-то, вмешательство России, это... События шестилетней давности. И там уже фактически большинство точек расставлены. Так что, конечно, это второй план уже. Тем не менее, да, я могу констатировать, что и пресса, и продолжает, и общественность волнуется на эту тему. Этот вопрос остается в центре внимания.
0: Конец. давайте к последним новостям. 30 января Нижняя Палата Парламента Испании, Конгресс депутатов вдруг отклонила вот этот пресловутый знаменитый проект закона об амнистии людей, причастных к попытке провозгласить независимость Каталонии в октябре 2017 года. Инициатором же этого законопроекта выступила правящая до сих пор Испанская Социалистическая Рабочая Партия, СРП, Лидер который Педро Санчес, хочет остаться во власти, сохранить за собой пост премьера, сохранить правительство, вопреки результатам парламентских выборов прошлым летом. Он их проиграл. А почему испанские социалисты проиграли сейчас вот это голосование в парламенте? Как так неожиданно вышло?
1: Вопрос здесь может показаться сложным, но на самом деле ответ очень простой. Против проголосовали депутаты от партии э, Пучдемона, который называется «Вместе за Каталонию». Почему они проголосовали против? Да потому что вот этот закон об амнистии, он не предусматривал, они хотят чтобы в нем оговаривался особый статус для Пучдимона, чтобы его никакой следователь в дальнейшем не мог обвинить ни в терроризме, вот, кстати, другой пытается тоже обвинить в терроризме, потому что он якобы подговаривал там, молодежь осуществлять акты насилия в Барселоне и прочее-прочее. Это пытается, так сказать, ему терроризм менить. Ну и о том, что мы говорили, это госизмену. То есть они хотят они настаивают, его сторонники, депутаты от его партии, чтобы закон однозначно это описал, что вот Димон, он вообще не подлежит больше никакому суду, против него нельзя выдвигать какие-то еще обвинения, типа госизмены или терроризм. Вот так вот, только этим. Значит, сейчас этот закон отправлен на доработку, Санчес, возможно, договорится с его депутатами о том, что действительно Пуч Димону будут сделаны какие-то определенные льготы в этом законе предоставлены, так что я полагаю, что в конце концов закон этот будет принят.
0: То есть ваш прогноз, что каталонские лидеры на самом деле опять в тюрьму не сядут и за границу не разбегутся, а все-таки добьются для себя амнистии?
1: Там немножечко не так дело обстоит, Александр. Дело в том, что вот эти каталонские лидеры, их было 9 человек, это в основном члены бывшей администрации Димона, Их сажали в 1917 году, сразу после попытки объявить независимость Каталонии, и они были приговорены судом к длительным срокам там, от 12 лет и более. Их помиловали все в 2021 году, так что они на свободе, их уже никто не собирается вновь сажать. Дело в другом. Дело в том, что попасть под амнистию должны по планам где-то 350 человек. Это в основном молодежь, члены разных радикальных экстремистских каталонских националистических организаций, которые до и после событий 1917 года устраивали разного рода экстремистские акты, попытка захватить Иран. Папорт, они пытались перекрыть железную дорогу, захватывали железнодорожные станции, устраивали акты вандализма в Барселоне и в других городах. Вот такая публика. Кто-то из них уже сидит, кто-то еще под следствием. Но это примерно 350 человек. Вот их должна была коснуться как раз амнистия. Ну и самого, естественно, Демона.
0: Но если следователь Агира добьется своего, то будет новое обвинение в государственной измене, в терроризме, и все заново может закрутиться. Они и лидеры могут сесть в тюрьму, получается?
1: Нет, понимаете, дело в том, что вот эти вот, кто уже сидел, то против них не выдвигается новых обвинений. Их никто не обвиняет ни в терроризме, ни в государственной измене. Я говорю, что в государственной измене пытается сейчас следователь обвинить только Пучдимона и двух его ближайших соратников, которые сейчас на свободе.
0: Напоминаю, что моим собеседником сегодня был работающий в Мадриде журналист и переводчик, постоянный автор «Радио Свободы Виктор Черецкий. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. От Spotify, Apple Podcasts и Google Podcasts до, собственно, нашего сайта свобода.org. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме и наши каналы в YouTube. Звукорежиссер этого выпуска Андрей Амочкин. А я Александр Гостев с вами прощаюсь на некоторое время. Всего доброго, не болейте и мира нам всем. Студия
1: подкастов Радио Свобода.